0: Всем привет, с вами подкасты от Index. За последние 10 лет рынок диджитал рекламы изменился до неузнаваемости Поэтому вместе с экспертами iContext Group мы обсуждаем, каким же он стал сегодня И какие инструменты наиболее эффективны для решения маркетинговых задач Сегодня мы поговорим про бизнес-аналитику Я редактор спецпроектов Ярослав Макаров А рядом со мной Александр Скрипников, руководитель отдела интернет-маркетинга «Регистратура»
1: Ярослав, привет! Спасибо большое за то, что пригласили выступить с этой темой Всем привет кто нас слышит
0: Тема бизнес-аналитики, в принципе, это достаточно такая широкая, поэтому давай сразу определим, что мы подразумеваем под бизнес-аналитикой, когда вот мы говорим про диджитал-агентство бренды.
1: Ну, если говорить научным языком той же самой Википедии, то, в принципе, вообще бизнес-аналитика – это деятельность, которая делает возможным проведение каких-либо изменений в организации – которые должны быть, в первую очередь, направлены и на пользу. Вот. И основной задачей бизнес-анализа является обосновать те или иные изменения в бизнес-процессах компании. Мы же у себя в регистратуре, да, так как мы все-таки… Ну, вообще бизнес-аналитика – это такое очень широкое понятие, оно включает в себя очень много-много всего разного, но так как мы говорим о диджитале, то мы в регистратуре ну, называем это «диджитал-трансформацией», с начала года мы начали разрабатывать какие-то решения и внедрять, чтобы как раз-таки эту бизнес-аналитику проводить. Но цель остается, по сути дела, той же. То есть мы помогаем клиентам посчитать нашу воронку продаж до конечных денег в кассе и вместе с этим найти в этой воронке какие-то узкие места на различных ее этапах, начиная от показов, заканчивая там, уже конечной сделкой, и предложить какие-то решения, а что в этой воронке можно улучшить, масштабировать, оптимизировать, ну и так далее.
0: Бизнес-аналитикой, в принципе, кто ей должен заниматься, если мы говорим про бренды, агентства? Есть какие-то специальные люди, которые только и девушки занимаются бизнес-аналитикой, или это, в принципе, часть какой-то более общей профессии?
1: Вопрос хороший и интересный. На самом деле тут очень много зависит от размера и ресурсов бизнеса, да, потому что если это какой-то крупный клиент, крупный бизнес, то, как правило, есть внутри компетентные в этом люди специальные, которые э, все свое время посвящают как раз-таки этой бизнес-аналитике. Тут как раз-таки определение вот этого размера компании и позволяет, в принципе, определить, если там, в бизнес-аналитике компании помогает агентство. Вот. И размер компании позволит определить, чем конкретно будет заниматься каждая сторона. И тут при ответе на этот вопрос, также стоит не забывать отталкиваться от того, что именно будет анализироваться. Да? Потому что ну, если мы, например, говорим про анализ воронки продаж и каких-то действий, направленных на увеличение конверсии сайта, то здесь, конечно, в компании должен быть опытный веб-аналитик, который сможет качественно провести их анализ сайта да, и сформировать какие-то гипотезы для теста. Вот. Если же идет работа с каким-то большим объемом данных, то тут уже потребуется человек с хорошими знаниями статистики и в идеале, если он еще будет владеть какими-то язык, языками программирования, да, чтобы ускорить э, процессы и работу по обработке данных. Вот. Э, плюс ко всему этому, при проведении бизнес-анализа, так или иначе, используются различные сервисы, инструменты. Тот же, там, знаю, BigQuery, да, есть какая-то у клиента, в любом случае, CRM. Эти данные нужно как-то объединять, интегрировать между собой. И здесь э, без разработчиков уже тоже не обойтись. Вот. Поэтому, конечно, в идеале, когда этим занимаются ну, какие-то отдельные специалисты, которые все свое время посвящают как раз-таки этому вопросу, чтобы провести этот анализ и сформировать более качественные гипотезы. Вот. Но также вот на наших примерах мы зачастую какие-то работы делим с нашими клиентами, потому что мы выступаем как эксперты. Вот, определяем, кто за что будет отвечать, какие работы реализовывать, и, исходя из этого, уже формируем план работ, и можно ответить вообще, кто нужен, и специалистов на стороне клиента, на стороне бренда.
0: То есть получается, что, в принципе, это даже а, не то, что... Работа для одного отдельного специалиста, а даже для нескольких специалистов а, с разной специализацией. Кто-то должен разбираться в технологиях, кто-то должен разбираться в вебе и так далее.
1: Конечно, это работа целой команды. Вот. Но в любом случае должен быть кто-то ответственный за это, да, который принимает конечные решения. Как правило, это человек, который отвечает вообще в целом за весь либо маркетинг, либо диджитал маркетинг на стороне клиента, да, или здесь выступаем э, инициаторами мы, и мы просто клиенту предоставляем свои какие-то гипотезы, варианты для теста, что можно поменять, что можно улучшить, согласовываем это с ним и реализуем это уже полностью на нашей стороне.
0: Тогда следующий вопрос бизнес-аналитика сегодня, вот чаще всего, это задача, которую нужно один раз решить, и дальше все будет в порядке, или это процесс, который требует постоянного, еженедельного, ежемесячного, там, какого-то обновления анализа?
1: На самом деле, этот процесс, можно сказать, бесконечный, потому что, да, если говорить про бизнес, то бизнес — это сплетение различных бизнес-процессов. И Улучшать, постоянно работать в идеале стоит над каждым этим да, процессом. Вот. Но зачастую просто нет таких ресурсов, да и в принципе невозможно одновременно работать над всеми показателями. Поэтому эта работа, скажем так, больше поэтапная, и тут она должна отталкиваться от целей и задач и конкретной проблемы, которую вот нужно решить здесь и сейчас.
0: Допустим, если мы переходим до... от глобальных к более частным вещам. А вот есть, допустим, компания, которая, например, не там старая, достаточно молодая, или которая вот только-только начинает выходить в дигитал. И вот они пришли в дигитал и понимают, что вот нам нужна бизнес-аналитика. С чего в таком случае стоит вообще начать? На что в первую очередь стоит обращать внимание и вообще вот как все это вот может работать?
1: А, ну Тут важное замечание про то, что это какая-то молодая компания. Вот. Потому что, как правило, если мы говорим про молодые компании, а еще если это какой-то перспективный сейчас сегмент, ну какой-нибудь IT или в общем какой-то, что принято называть стартапом, то там уже люди, как правило, понимают, что есть бизнес-аналитика, и они уже э, на этапе старта и запуска начинают э, собирать какие-то данные и считать какие-то метрики, цифры, прогнозы и так далее. Вот. Но... Делают это не все, и если мы говорим вот именно про первые шаги, с чего стоит начать, то это, конечно же, начать собирать какие-то данные, потому что бизнес-аналитика, она в любом случае э, должна быть основана на каких-то данных. Вот. И как раз-таки вот это понятие «диджитал-трансформация», то, что мы в регистратуре реализуем, э, она подразумевает под собой работу с данными и формирование каких-то гипотез, непосредственно на данных. То есть идеи все должны быть чем-то подкреплены, и самое важное, они должны быть обоснованы.
0: А вот если вот мы как раз сказали, что, окей, молодые компании, как правило, все-таки более-менее уже понимают, что нужна аналитика, тогда какие, есть ли какие то там компании, которые до сих пор не понимают какой-то там тип бизнеса, сфера?
1: На самом деле именно вот по типам бизнеса и сфер тяжело ответить на вопрос, потому что их очень много разных. Но, как мы видим, вообще в полной мере бизнес-аналитику, какую-то постоянную, систематизированную, какую-то обоснованную, могут позволить себе... Крупные бизнесы, опять же, потому что, наверное, у них есть понимание, зачем это нужно, и ресурс внутри компании. Но на самом деле на рынке есть еще много бизнесов, компаний, которые еще даже не приступили к какой-либо бизнес-аналитике, если мы, ну, в частности, вот говорим про диджитал. Вот. Не все еще умеют считать эффективность источников рекламы до конечных денег в кассе у себя.
0: А как вы думаете, с чем это связано? Просто не было такой необходимости до этого?
1: Ну, мне кажется, что до недавнего времени, скажем так, может быть года два-три, различные сервисы и ресурсы были более трудодоступными, да, это, ну, давайте так, тот же BigQuery, например, массово начал использоваться ну, года два, например, как назад. Может быть, с BigQuery кто-то работал и раньше, но вот я имею в виду именно то, что он пошел в массы, то, что все его начали использовать, это случилось ну, относительно недавно, скажем так. Вот. Это первая причина. А вторая причина, как мне кажется, возможно, еще не все понимают профит этого всего и необходимость этого всего.
0: А вот пандемия, и как раз вот то, что все говорили, пришла пандемия, и все резко стало диджитал. Вот как раз заметно ли вот эта резко диджитал трансформация, она как-то повлияла на вот, вот это отношение людей к той же бизнес-аналитике?
1: Скажем так, ну, подходы не могу сказать, что поменялись, потому что методы, в принципе, они все они те же. Возможно, пандемия просто как-то ускорила этот процесс. Вот. И те, кто как-то откладывали это возможно, да? начали активнее работать и думать в этом направлении.
0: Давайте тогда вот для бизнесов, не будем там конкретно какому-то определенному типу или размеру, попробуем составить такую пошаговую инструкцию, как бренду начать вот делать бизнес-аналитику, провести бизнес-аналитику или там делать это более эффективным. Можем ли мы вот так вот тезисами там пройтись по шагам, может быть, и назвать там самые распространенные ошибки?
1: Именно ошибки или план, с чего стоит начать?
0: Можем начать с плана.
1: Да, давайте пойдем логично, начнем с плана. И еще один вопрос, давайте так. Уже у бизнеса есть какие-то данные или данных еще вообще никаких нет?
0: Ну, вот как это обычно бывает? То есть что-то в СРМ там собирается, а вот что там и как – это уже вопрос.
1: Ну, да, верно. Хотя бы СРМ почти уже, наверное, в 95% случаев уже у всех есть, это хорошо. Но вообще, если мы говорим про какой-то план, как провести эту бизнес-аналитику, то в первую очередь, наверное, в главу я бы лично я бы поставил это определение, проблем, целей и задач. То есть вообще зачем мы это делаем. Это первый этап. Исходя из этого этапа нужно определить да, в точку нашу H, какие данные у нас есть, каких данных у нас не хватает. Если данные у нас все есть, в принципе, которые нам, как мы думаем, считаем, помогут, позволят решить нашу задачу то это один путь. Второй, если мы понимаем, что каких-то данных не хватает, каких-то там нет интеграций, не знаю, например, какие-то там события на сайте не установлены, счетчики их не считают, то, конечно же, этот продел нужно восполнить. Вот. После этого мы уже приступаем непосредственно к анализу, и на этом этапе вообще в идеале, чтобы уже, ну, было понимание, с помощью каких инструментов и как вообще эта аналитика будет проводиться. ну Условно говоря, что у нас есть такие-то данные, нам нужно их объединить с другими данными, их обработать, посчитать какие-то метрики и так далее. Вот. После этого определиться с ресурсами, да кто это будет делать, клиент, агентство клиент с помощью агентства или агентство с помощью клиентства. Бывает по-разному. Вот. И непосредственно уже приступить к анализу.
0: А, анализ. На какие метрики вот стоит обращать внимание? Есть ли какие-то вот такие вот универсальные, которые точно надо обязатель... обязательно или в принципе у каждой компании под каждой задачей свои метрики, которые вообще могут никак не пресекаться? А,
1: если мы говорим про метрики, непосредственно с которыми работаем мы как диджитал, вот, то в принципе мы обращаем внимание на все метрики которые у нас есть в воронке начиная с показов еще раз повторю заканчивая конечно, деньги в кассе вот, но тут надо понимать, что одно дело обращать да, на какую-то метрику, другое дело работать на какой-то конкретной метрикой то есть по сути дела мы должны определить конкретную метрику с которой мы Работаем здесь сейчас, в данном конкретном случае, в данное конкретное время. И, конечно же, в первую очередь работать на нее. Но в любом случае про остальные метрики не стоит забывать. Стоит их там, с какой-то периодичностью контролировать отклонения, выполнение и так далее. Вот. Но работать стоит всегда над одной конкретной метрикой для каждой конкретной цели и задачи.
0: Какие ошибки можно допустить как, как раз во время анализа или при подготовке к нему?
1: В целом, самая большая, конечно, ошибка, это, наверное, самое сложное, что есть в бизнес-аналитике, это правильно определить причины, да, почему тот или иной процесс, почему тот или иной бизнес-процесс компании показывает те результаты, которые показывают. Ошибки здесь могут... Рождать неверные выводы и неверные планы действия. Вот это, наверное, самая большая. Вот. Это, ну, скажем так, не самая большая ошибка, но это, наверное, самое важное и самое сложное, потому что здесь можно порушить вообще все, что так долго строилось. Если мы говорим про наиболее распространенные ошибки, то самое Важная ошибка, которую стоит избегать, это, конечно, репрезентативность тех данных, которые мы анализируем. Это, как правило, может возникать вследствие каких-то технических ошибок, да, при различных интеграциях, потому что так или иначе это все, как правило, завязано на каком-то коде, разработанном программистами и так далее. То есть здесь нужно следить, чтобы именно технически все работало верно и перед каким-то анализом данных нужно всегда проверять эти данные насколько они правдивы. Ну, условно говоря, если мы анализируем это в, там, с помощью языка R или там, в Power BI и у нас э, мы мэтчим данные, там, скажем, из CRM с сеансами, там, с показами, то стоит всегда сверять данные, чтобы они у нас везде совпадали. Вот
0: мы так много говорим про данные клиентов, и вот поэтому у меня появился такой вопрос. Когда говоришь э, с агентствами, которые занимаются перформанс-рекламой или медиа-рекламой, э, многие жалуются на то, что вроде бы там клиент хочет э, там, сделать суперкрутой таргетинг, но при этом никогда не поделится ни данными, ничем. Вот в случае с бизнес-аналитикой, которая в принципе основывается на данных, бывало ли такое, что вот несмотря на то, что казалось бы, данные очень нужны для вашей работы, но при этом бизнес и бренды не то, чтобы сильно готовы делиться и прямо вот приходится из них вытягивать?
1: Да, на самом деле это самая такая распространенная проблема для нас, как для агентства. Вот, но здесь могу посоветовать, наверное, следующее. Это в первую очередь Поработать с теми данными, что есть на нашей стороне, да, чтобы потом прийти с этим клиентом, показать ему профит от этого. И уже после этого он будет более благосклонен, чтобы поделиться своими внутренними данными, то, что у него есть.
0: То есть, вот смотрите, что мы сделали с вот этим куском пирога. Если вы нам дадите весь пирог, то мы сделаем намного больше.
1: Да, все верно. Ну, смотрите, у нас есть на нашей стране очень большая часть данных. Это клики, показы с различных источников рекламных площадок. У нас есть аналитика по сайту. Если настроена электронная торговля, у нас есть данные по товарам. Да? Вот и здесь уже на самом деле открывается большой пласт того, что можно предпринять, того, что можно проанализировать, какие гипотезы построить. Вот чтобы потом это прийти, показать, защитить клиенту, показать от этого какую-то выгоду и уже попробовать договориться на следующий этап работы с теми данными, что есть у клиента.
0: Хорошо, вот мы ранее как раз уже сказали о том, что самая страшная ошибка, которую можно допустить, это сделать неправильные выводы. И тогда встает вопрос, как сделать правильные выводы?
1: Вопрос очень правильный. Как мне кажется, здесь должно быть несколько факторов. Первый – это, как я уже сказал, данные должны быть репрезентативны. Да? Это первое. Второе э, – должен быть компетентный специалист, который работает с этими данными. У него должны быть понимание статистики. И, как я уже сказал, в идеале он должен владеть каким-то языком программирования непосредственно для анализа данных, который ну, ускорит просто этот процесс. И третье – у нас в агентстве есть такая практика, что… То, чтобы добраться до какой-то причины, да, глядя на ту или иную цифру, мы должны несколько раз задать себе вопрос, а почему так, да? грубо говоря? Почему вот эта цифра именно такая? И пока мы не сможем дальше продолжать отвечать себе на этот вопрос, хотя это тоже может быть процесс довольно-таки длительный, мы не можем дойти до истинной причины, почему мы видим тот или иной результат.
0: Если поговорить немножко там про бизнес-аналитику в целом, на ваш взгляд, как она будет, в принципе, развиваться дальше? Появляются ли какие-то новые инструменты? В принципе, вот какие тренды в этой сфере наблюдаются?
1: Если говорить про изменения, то вот в первую очередь я думаю, что все больше и больше компаний будут повышать свою компетенцию в этом направлении. Все больше и больше компаний будут уделять этому время, и внедрять это у себя. По инструментарию – да, их становится на рынке все больше и больше. Сейчас уже там, любой кол трекинг так или иначе включает в себя понятие сквозной аналитики, любой бидер так или иначе включает в себя понятие сквозной аналитики. появляются например, вот то, что мы сейчас разрабатываем и внедряем – это сервис речевой аналитики для контроля качества входящих звонков у наших клиентов, чтобы потом обратить их внимание на какие-то узкие моменты, может быть, в скрипте, в разговоре, и что-то на основе этого скорректировать. И я думаю, что технологии будет становиться да, все больше и больше.
0: На каких задачах и целях сфокусирует свое внимание регистратура?
1: Наша основная задача, как агентство, на самом деле, это помогать нашим клиентам расти. Для этого мы всегда стараемся и стремимся, для этого мы всегда стараемся погрузиться глубже в бизнес клиента, чтобы помочь ему решить какие-то его внутренние задачи, проблемы. Так как мы здесь понимаем, что решая задачи клиента, мы решаем и свои задачи как бизнеса. Вот. Но и плюс мы всегда стараемся, мы всегда были технологичной компанией, и все решения, которые мы внедряем, мы стараемся, чтобы они были основаны на каких-то современных технологиях.
0: С вами были Ярослав Макаров и Александр Скрипников. Все подкасты спецпроекта iContext Group вы найдете на сайте от AdIndex. Слушайте нас на всех популярных платформах.
1: Всем спасибо за внимание. Пока.